0: 从前天晚上接到妈妈电话的时候开始，西南的两个太阳穴就像被吊上了一根绳，相互拉扯着在脑中较劲儿，形成了一阵节奏规律的鼓点间奏，不时在脑中回响。妈妈说：“奶奶西南的奶奶已经八十五岁。这个年纪算是高手，但近几年身体状况确实每况愈下。虽然如此，但心里知道和真正发生之间，总还是隔着一万个想不到。事发突然，从北京回老家最快的方式是二十个小时的火车。第二天早上九点出发，这个时间正好是北京的早高峰。西南在这个熟悉的时间朝着城市以外的方向轰隆前行，突然有一种上学时考砸了之后逃学的心情。小的时候，奶奶是西南最喜欢的人，因为西南是家里最小的孩子，奶奶在孙辈也格外的偏爱他，就连西南的名字也是奶奶起的，说是因为东北太穷了，希望西南长大之后可以离开这里去更好的地方，所以在东南西北四个方向里去掉了东北，就剩下了西南，这就导致西南从高中毕业之后的每一次自我介绍都像是表演段子。大家好，我是来自东北的西南。这么有寓意的名字说出来总是全场大笑，可能是因为高级的喜剧内核总是格外深刻吧。西南没有辜负奶奶的期望，一直有好好长大、升学、就业，如愿去到了远离家乡的北京工作。奶奶寄予厚望的一路向南计划也算是阶段性成功。可现在计划进行到一半，创始人要退出了。执行人只得原路回到起点，哪有奶奶这样没有契约精神的人呢？窗外接连不断的电线杆像是工作面板的连接符一样反复出现，不断的拉扯着西南记忆深处跟奶奶有关的片段。西南想起小时候有一次，指着电线杆上的麻雀问奶奶：“他们会不会掉下来？”奶奶说不会。西南问：“为什么呀？”奶奶说：“长大了再告诉你。”西南小时候喜欢奶奶的原因之一，就是因为他会告诉西南很多无聊问题的答案，不像爸爸妈妈总是拿出一副小孩子什么都不用知道的傲慢样子出来。但关于为什么，奶奶总是说要长大之后才能知道。当然，西南长大之后就明白了，奶奶也和其他大人一样会糊弄小孩，只是方法不同。但这并不影响西南喜欢奶奶。来接站的是关景，西南的爸爸。这个整日红光满面、略带啤酒肚的男人，终于有点年过半百该有的样子。应该是奶奶病重，让他油光的前额多了几条明显的皱纹。西南看着关景表情严肃的样子，不像是接女儿，像是来抓犯人。严密的巡视目光终于在看到西南的一刻，冰消雪融，松弛的肌肉终于扯出了一个若有似无的微笑。西南也像是夜巡的灯塔找到目标一样的满足挥手。按理说，二十个小时无眠的西南此时应该头痛欲裂，想象中的痛苦没有如期而至，反而被找到家人的安全感包围的严实。就这一瞬间，西南和观景。都能拥有从生活中探出头、透口气的快乐。回家路上，关景一直在问西南的工作跟生活，没有主动提奶奶的事儿。西南努力挑拣着好听的话说，终于在回答五个问题之后，忍不住切入了正题：“爸，我奶怎么样了？”关景正在过一个转盘道，一边打着方向盘，身体微微向侧倾，认真盯着来往的车辆。直到车平稳的驶入下一条路，都平静的直视前方，好像并没有听到西南的说话。爸，奶奶怎么样了？观景缓慢沉着的由鼻腔吸入一口气，像是瑜伽老师让人彻底放松时的腹式呼吸法，然后继续目视前方。先回家再说。回到家，西南和关景两个人面对面坐在客厅两侧，面前黑白配色的茶几像是公正严明的审判桌，即将宣读庄严的判决结果。西南记得上一次这样严肃还是填写高考志愿的时候。关景反复摆弄手里的车钥匙。西南，你听爸爸说啊，奶奶年纪大了，身体不好很正常，我们要放平心态，生老病死是很正常的事儿。我只想知道奶奶怎么样了。大人们都是这样子，不管你长到多少岁，在他们眼里，有些问题永远不需要知道。当然，有些时候他们也不会直接拒绝回答，而是拿出一副循循善诱的态度来铺垫一堆你完全不关心的事儿。在顾左右而言他这件事上，好像全世界没有人比父母更擅长。而对付这种情况，聪明的孩子知道撒泼打滚；年长的孩子会选择假装生气，因为只有这样才会被认真对待。果然，关景终于抬头直视西南的眼睛。奶奶的,的情况不太好。西南真的觉得有时候跟自己爸妈说话比读懂甲方的需求还要难，这叫什么回答呀？奶奶，你快从病床上起来看看你儿子，比你以前对付我的时候还要过分。什么叫情况不太好啊？是奶奶时日不多了吗？能活半年还是一年？一个月还是两个月呀、啊？那有没有其他办法呀？咱咱要不转院呢？去大城市治，没准能治好呢。西南被关景的回答气到爆发，炮雨连珠地问出在脑海中转了二十个小时的设想跟疑问。可能是西南的态度让关景做父亲的脾气也上来，车钥匙啪的一声撂在了茶几上。如果能治，我跟你二伯大伯不会给你奶奶治吗？奶奶年纪确实大了，身体受不了折腾。你也知道她最近两年身体不太好，这次很大几率，是熬不过去了。你们爷俩一大早干什么呢？都不看手机呀、啊？微信说了要给咱妈熬米汤，有人做吗？妈妈从门口突然进来，风风火火，一边脱外衣一边说话，正好在关键处打断了关景父女的对话。大夫说咱妈的情况稍微好点，能吃点米汤了。我去接西南没看手机，你再说米汤让二嫂熬不行吗？关景边解释边起身去厨房，逃离这个气氛紧张的审判桌。二哥跟二嫂现在不是那个吗？我怎么好意思开口让二嫂帮忙啊？找那谁呀、啊？我怎么找他呀？爸妈像是打哑谜，西南一句也没听懂。妈，二伯母怎么了？那谁又是谁呀、啊？小孩子别管那么多，你去屋里把小铜锅拿出来，在最里面的箱子里，用那个给你奶熬米汤最好了。你看，又是这句。到了医院，西南才明白爸爸说的情况不太好是什么意思。在东北这座落后的小城，奶奶住的已经是条件最好的医院。这座从西南记事起就存在的医院，已经由记忆里那个棱角分明的建筑，逐渐被时间打磨得圆润消沉。新砌的外墙也掩盖不住缝隙中散发出的破败沉闷。从进入医院开始，空气中混合着消毒水和发霉的味道，就开始作祟，让西南脑中熟悉的鼓点又开始咚咚的作响。ICU 在医院三层的最里面的拐角，像心脏在人上半身左侧的地方一样。ICU 这个昂贵脆弱的分支也被安排在了医院相似的地方。那是一扇白色刷漆的铁门，上面的玻璃上贴着一行电蓝色的“重症监护病房”。门口有两个长椅，坐满了无精打采的人，旁侧还有几个人垫着报纸窝在地上，身上裹着分不出是咖色还是黑色的羽绒服，一圈毛领只剩下了一撮毛，颓丧地耷拉在地上。看着这个场景，西南忽然想起了小时候跟奶奶常去超级卖场，准确的说是一个早上五点开始卖特价商品的超市。门口也是一堆人，围在拉链铁门的两侧，就在奶奶家对面的街角，一大群人在薄雾朝阳的包裹之中摩拳擦掌。不同的是，奶奶和他们等待的是特价商品，而自己眼前的这群人等待的是。与死神擦肩而过的亲人，爸爸说 ：“ICU 有特殊的规定，每位患者每天只允许四名家属探望，时间只有十分钟。而这宝贵的十分钟要经过医护人员的安排才能轮流进去，不守时、不配合的家属很有可能失去第二天的探望机会。”人类组织的结构总是相似的，就像眼前这个费用高昂的 ICU， 就跟监狱的管理办法差不多。可能是因为里面关着的都是被剥夺某些权利的一群人吧。西南安静地站在一边，跟大伯关山、二伯关海，还有大伯的儿子关磊一起等待。跟家人站在一起的还有一个紫色外套、黑色长筒靴的阿姨。妈妈说她是二伯的朋友。医生终于喊了奶奶的名字。今天是西南跟大伯、爸爸、大哥一起进去。那扇白色的大铁门刚一打开，就有一股类似隔夜蒸笼的味道涌出来。西南强忍着胃里的翻涌，穿上防护服，跟着护士往里走。事实证明，西南错了，这不是监狱，而是向死神购买阳寿的商城。这个学名叫做重症监护室的地方，看上去更像是一个昏昏欲睡的购物商场。中间是一个圆形的巡护台，里面有几个面无表情、穿着工作服的护士，四周整齐地排列着身上插满管子、躺在床上的重症患者。统一穿着条纹病服，敞开的前胸贴着一些大大小小的白色方块，紧密连接着旁边不断闪烁的精密仪器。床头的标签和仪器上的数字就代表着他们生命的价签。普通人肉眼难以判断他们的生命体征，因为大部分患者都闭着眼睛一动不动。但你可以通过旁边的机器上闪烁的数字知道，他们还活着。但你很难分清，是因为活着机器在运作，还是因为机器在运作，所以他们才活着。看到西南变得迟钝缓慢的脚步，关景伸手扶住女儿的腰，悄悄在耳边说。别害怕啊！西南很难相信眼前这个肚子鼓的像是一戳就破的气球、满脸浮肿像个惨白蛤蟆似的人，竟然就是自己的奶奶。如果不是这里安静压抑的气氛让自己喘不上气，西南真的很想大声的尖叫。反复看着病床上的标签，确认写着是奶奶的名字。关山和关景一边一个握住母亲的手，两人把头凑在一起，低到几乎要贴在母亲的氧气罩上，用类似琼瑶剧里面感情丰沛的语气说：“妈，儿子来看您了。妈，您能听见儿子说话吗？妈，您听见了，就赶快醒过来。”跟儿子回家呀！西南记不得是从观景的话还是观山的话开始流泪的。原本之前自己在脑中设想过无数逗奶奶开心的方式，可现在甚至想要像平时一样在父母面前佯装开心的样子都做不到。一股说不清的情绪涌上心头，西南终于控制不住，加入了琼瑶剧，呜咽着哭喊：“奶奶，奶奶。”其他的一句话也说不上来。关磊把米汤递给巡湖台的护士，仔细的询问着奶奶一天的状况。但无论他问什么，护士都面无表情的统一回答：“正常。”熟悉的失重感更强烈了，并且伴随着呼吸困难的压迫感。这道白色大门里面的好像是无氧的深海空间。奶奶和其他患者都被插满导入和排出液体的导管，戴着氧气面罩。他们甚至连衣服都不需要，尽情在这个世界里无知无觉的自行漂浮。如果说躺在床上这个浮肿的深海动物一切正常的话，为什么他还不能回到地面呢？西南呜咽着想要质问护士，被观景半推着送到了奶奶身边，按着后背小声说。关西南，快跟奶奶说几句话啊！然后俯身靠近奶奶，像是他能听到一样的声情并茂地说：“妈，您看，西南回来看您来了。”对啊，妈，你睁眼看看，您孙女回来了。终于，西南在两个男人的压迫下，不得不近距离直视昏迷中的奶奶。准确地说，应该是沉睡，毕竟在仪器有显示和护士说正常的情况下，奶奶的生命体征还存在。西南记得，奶奶喜欢侧身枕着自己的一只手臂睡觉，微微张嘴仰着头，并伴随轻微的呼吸声。每次去奶奶家，说好关灯睡觉之后，西南总会在黑夜里听到打火声。随后出现一枚红色的星星，然后屋子里就有一股麻将馆独有的烟草味星星灭了，西南就知道奶奶要睡了。睡前一根烟是奶奶的习惯。但现在护士说奶奶一直在睡，可旁边的心电仪一直发出红色的光亮，所以西南心里觉着奶奶没睡，她只是闭上了眼睛。十分钟很快就到了。西南一家人红着眼睛，沉默的从 ICU 里出来。关山跟关景跟外面的人汇报了里面的情况。关磊和西南坐在了隔壁的家属陪护病房。小不点儿，回来了。关磊比西南大了整整一轮，所以总叫他小不点儿。哥，我都快三十了，三十怎么了？你八十了，在我面前也是小不点儿。说着，一把搂住低头摆弄手指的西南。西南知道大哥是在安慰自己。可是人呐，想象中的难过跟实际的难过不一样，独自承受的脆弱，跟被人保护的脆弱也不一样。原本还沉浸在刚刚的冲击中，准备放空一下的西南，被大哥这样一抱，反而绷不住了，烫平的脸蛋又皱在一起。哥，我害怕。我知道。哥，我害怕奶奶。我知道，我知道。哥，我怕奶奶没了。我知道，我也怕。西南从小就是关磊的跟屁虫，上幼儿园的时候就被关磊抱着打游戏。小西南乐得跟大哥混，关磊也愿意借着带孩子出去玩的由头出去鬼混。有一次，关磊跟几个男孩子约架，把西南放在了土坑里，结果架打到一半，西南哭起来。最后，关磊不仅挂了彩，回家还挨了骂。关山拿着两指粗的钢筋，满屋子追着打关磊，嘴里骂：“你出去打架还带着你妹，关西南有个好歹，你怕不怕呀？”啊！那个时候，关磊被打的小腿。肿得跟大腿一样粗，硬是咬着牙没流一滴泪，梗着脖子说不怕。在一边被爸爸妈妈抱在怀里，一边鼻涕一把泪一把的西南，也一咕噜跳下去跑到关磊身边，跟着喊不怕。小孩子哪里懂得失去的痛苦、啊？只有大人才懂。那天从 ICU 出来之后，奶奶的主治大夫出来跟兄弟三人说了一下情况，简单来说就是准备后事，做好随时送走奶奶的准备。因为 ICU 的资源紧张，医院建议可以撤机器自然死亡，因为奶奶现在基本上就是靠机器维持呼吸跟排泄，没有机器可能几个小时都活不了。当然，最后要怎么做还得看家属的决定。刚刚还在生死游离的感情拉扯，忽然变成了财富投资回报率的博弈。大哥，你说怎么办好啊？关景先把问题抛给了关山。我小子，咱不能测机器，测机器不是送咱妈去死吗？老二，话不能这么说。咱妈如果能治好，别说一天七千，一天七万，这钱我也掏。但问题不是，但问题不是治不好吗？你败光说漂亮话，这钱不是你一个人掏的，而且这么长时间咱都自了，不差这几天了吧？关海一把把 ICU 的化验单直接扔在了旁边的病床上，哥，咱都是为了咱妈，好好商量，别吵吵啊！关景站到了关山、关海中间，抓着关海的手臂，强行把他按在椅子上。老二，你这么说话可就过分了。你的意思我心疼钱不给咱妈治呗？我什么意思都没有，我就是不让测吉去。我觉得吧，这事大海说的有道理。大哥你也考虑考虑，咱都住了半个月了，差这几天嘛，周围人咋看咱们家呀？那个关海的朋友突然冒出来说话，柔声细语，夹枪带棒，几步走到了关海身边站着。西南正纳闷儿，他们家的事儿哪轮到一个外人插话？关雷紧跟着站出来帮关山说话。爸，咱家的事儿还是你跟二叔、三叔找个人少的地方商量吧，这门口人多，让别人听了笑话。西南陪妈上个厕所，小景，你跟哥看着咱家东西。妈说完，挽着西南往外走。妈，你是不舒服吗？我是不想看戏。总之那天的结果就是，奶奶还是要继续待在 ICU。晚上兄弟三个都回家了，二伯母来到医院陪妈妈守夜，怕有什么意外情况，总要有个人在。西南问怎么不让他们男人在医院，女人总是不那么方便。妈妈冷笑一下说：“男人倒是方便，就是脾气急，还不会照顾人。”三句话就把小护士给得罪了。之前关山跟关海好几次因为奶奶状况不好不能探视，跟护士嚷嚷，弄得之后几天护士见了家人没有好脸色，而且奶奶在里面谁都看不见，万一因为家属态度不好有了状况就不好了。所以奶奶生病这段时间，是妈妈跟关磊在医院的时间最多，也是最长陪夜，二伯母偶尔来换个班白天关海关景总在，反倒是关山来的最少。在西南的记忆里，关山是个脾气暴躁的好人。记得当年关山跟老婆还没离婚的时候，关山很喜欢带着西南去自己家里玩可能因为家里都是男孩，所以对唯一的小女孩更喜欢吧。每次不管家里做什么菜，关山总要在一边大声嚷嚷，好像一定要说出些不好才能证明自己的权威，吓得西南在小椅子上一动也不敢动。但是对西南的时候，关山总是轻声细语，那副喊起来的破锣嗓子，一见到西南就刷了一层蜜。小时候的西南嘴上不说，但心里是喜欢关山的，虽然他不是一个能随便亲近起来的人。但是这次关山说要让奶奶撤机器，不仅西南觉得他不像话，而且如果奶奶在边上听到这句话，一定又会像以前健康的时候一样，叼着烟卷骂人。这个来讨债的死崽子！之后接连三天，西南每天都像长在医院一样，但却不敢再进 ICU 一次。那个分隔着陆地与深海的白色大门，锁住了曾经健康利索的奶奶。那天下午，妈妈因为连续在医院守夜，腰疼的老毛病又犯了。正好关山跟关海来了，像下命令一样，强制妈妈回家休息一天。晚上观景，下班到医院换班，带了点饭菜，一家人围在病房的小柜子上凑合吃一点儿。关山还去买了一小瓶小烧，拿着一次性的纸杯跟兄弟一起喝了起来。哎呀，咱妈这情况，看样子等不到鹏子回来了。关鹏是关海的儿子，西南的二哥。是啊。这孩子在老美子手底下干活容易，本来今年都不准备回来，为了咱妈订了五月份机票。谁知道现在？是啊，鹏子那孩子有出息，现在去挣美金了。不像磊子，四十几了连婚都没结，还得我这个老头子给他还贷款。大伯，我大哥也是正经重点大学毕业的高材生，他是顾家才一直陪在你身边的。大人说话，小孩子别插嘴。大哥，儿孙自有儿孙福，棚子磊子都是好孩子，哪有这么比的？要这么说，这西南一个姑娘家跑到离家那么远的地方工作，对象对象没有，还赚不上几个钱，我不得愁死了。亲人之间也是听到别人家不开心的事，才能让自己舒服一点。为了让关山舒服，关景就拿西南来开刀。哎，说到底啊，西南是个姑娘家，早晚嫁人不用愁。老三你也是有本事，老二更不用说，厂子年年扩张。就我是个典型的废物。哥，慢点喝。西南，去给你大伯买两瓶水去。爸，咱家床底下不是有两瓶吗？西南刚来说又要跑腿，一百个不情愿。让你去你就去，这水放好几天怎么喝呀？你怎么知道超市的矿泉水不是放好几天的呀？西南嘴上嘟囔，还是墨迹的起身穿上外衣。西南哪里不知道，这就是他们兄弟之间要讲悄悄话才把他支出去。也许是西南步子走得太快，没一会儿就回来，没走到门口就听到病房里关海激动的声音：“得得得，你嫂子在这卖惨。”妈，这医药费也不光你一个人出，咱哥仨平摊，别老觉得你吃亏行不行？都别吵吵了，大哥，你有你的难处我们都知道，但是有什么事儿能不能等妈？不是，等妈之后再说呀。有些话可以在心里，但不能在嘴上。关景知道这道理，可是关海不知道。行了，老大，我明白你那意思，就你儿子金贵，比咱妈都金贵，行。妈一死，立刻把你那份钱还你，行不行？你说什么嘛？关山、关景几乎同时说出这句话：“奶奶呀，看看你的好儿子们吧。”西南知道自己不该进去，但是那一刻他没办法控制自己猛烈跳动的神经，做出正常人的判断，缓慢平静地拉开了病房的大门，面色平静地审视着三个跟自己血浓于水的中年男人脸上由激动到尴尬的神情，异常优雅地把两瓶矿泉水放在了靠门的床上。水来了，酒就不用醒了吧。直到出来关上门的一刻，西南才肯让自己身体发出自然的颤抖，然后凝望着那扇白色的大门，替房间里的三个人跟奶奶说声对不起。从那晚之后，西南就再也没有跟关山说过话，跟关海偶尔说句话也是冰冷的语气。不知道是自己态度不够明确，还是全家人都被长久医院的生活折磨到失去了往日对自己的关注。总之，没有人来问西南怎么了。但他还是在心里坚持着自己是在为奶奶而战。总之，这样的自我战争没有持续几天，因为在那之后的第一个周六早上，奶奶的心电仪就由红星点点变成了一条红色的直线。奶奶终于游入深海，沉沉睡去。而那个时候，西南因为前两天强烈要求在医院守夜，正在家里补觉。到医院的时候，人已经送去了火葬场。西南真的第一次真情实感地跟奶奶生气，奶奶这老太太真是的，单方面毁约也就算了，自己千里迢迢回家陪她最后一程，可临走都不让自己陪在身边，这是为什么呀？但奶奶是一个有原则的人，到最后都没有告诉西南，为什么？奶奶走后的第三天是葬礼，如果用一个词来说，就是热闹非凡。有的时候，西南觉得关于死亡的一切仪式都是为了活人的缓解哀思，就比如眼前这群朋友和亲戚的亲戚，三十分钟前还在灵堂，眼含泪光的悼念奶奶，现在就能热络的坐在一起，像是相互认识了几十年的老朋友一样推杯换盏。激动的时候还能端起酒杯拍掌大笑，这群活跃的新鲜生命像是忘记了因何缘由聚集在这儿，只是顾着制造一场又一场的人间烟火。最后宾客散去，剩下西南一家关海家只有他一个人。妈妈说关鹏改签困难回不来了，二伯母身体不舒服就不来了。西南撇撇嘴，想说点难听的话，但想想如果奶奶在，肯定会说自己不懂事就算了。全家人有一搭没一搭的边吃饭边聊天说的都是葬礼流程和来往朋友礼金之类的。只是平时什么事都要插一脚的关海始终没说话。西南还以为他惦记着奶奶，心里难过。直到刚刚在宾客席坐着的那个去过医院的阿姨来了，关海忙不迭的起身给他拽了一把椅子，两人迅速对视一下，西南有种吃了苍蝇的感觉。人类对灾难的预感总是格外的准确。果然，关海清了一下嗓子，突然端起了酒杯，带着一种滑稽的正式感说：“呃、既然咱妈这事儿咱家办得挺好，现在咱妈也走了，我也正式跟大家宣布个事儿。我呢，跟春梅昨天已经领证了，以后啊，咱就是一家人了。”就在这个诡异的气氛中，关景带头举起杯，用高于平常两倍的声音应和着：“来来来，以后就是一家人了，一家人了。”西南眼前突然涌起了一堆拥簇的酒杯，碰撞着溅出的白酒，在宴会厅的水晶吊灯的照射下，比眼泪还要澄澈。西南突然有点想哭。爸爸举杯了，妈妈举杯了，大哥也举杯了。如果自己不照做，一定会被全家人骂，会被说不懂事不成熟，是个长不大的孩子。西南很想问，为什么？他奶奶真的不在了。回家的路上，西南一直没说话。关景问他是想对你大伯那样对我吗？西南没说话。关景接着说：“我知道你不高兴。”但这改变不了。奶奶这些年身体不大好，我们哥仨工作都要忙，是你大伯提前退休接奶奶过去亲自照顾，一住就是五六年，这些你都知道。那他就能要求扯七七害死奶奶，就能惦记奶奶的钱吗？你大伯是因为这几年工作耽误了，又没少给你奶奶看病花钱。恰巧赶上你大哥工作不顺利，买房子贷款压力还大，才想着为孩子打算。而且他哪里害你奶奶了？那是医生的建议，难道医生要害奶奶吗？医生是医生，大伯是大伯，医生是奶奶的儿子吗？那个医生也是没良心的坏蛋。你这样就是不讲道理了。我就是不讲道理，怎么了？奶奶生病的时候，跟我讲过道理吗？他跟我一句话都没说就走了，二伯换老婆的时候跟奶奶讲道理吗？奶奶要是活下来也得被他气死、啊。西南越说越委屈，奶奶下葬的时候都没有流泪的他突然控制不住哭了起来。爸爸拍着西南的后背，低着头想看着西南的眼睛，但是西南扭着头不给他看。你这个时候怎么不说你二伯肯给你奶奶花钱，又带着新媳妇儿来医院照顾的事儿了？一提这事，西南的气就不打一处来，抹了一把脸上的泪珠，没好气儿的说：“呸，花钱了了不起啊？那是他应该的。哎、新媳妇儿，我要是早知道，早替奶奶给他撵出去。”你就是个孩子，我不是孩子，别说我这孩子，我都快三十了。好。既然你不是孩子，那你说，奶奶生病这几年你照顾了几天？你出了一块钱吗？还是你能保证一辈子不结婚不离婚，就跟奶奶生活在一起啊？你做不到，但你觉得奶奶会怪你吗？虽然不情愿，但还是得继续跟大伯说话，承认那个俗气的女人是自己新的二伯母，但不是因为爸爸的话，而是因为既然奶奶不会生气，自己跟奶奶一条战线的，就原谅他们吧。西南到现在也不知道三十岁算不算长大，更不懂得成熟到底是什么样，但即使奶奶不在了，自己也会重新出发。继续执行一路向南的计划，奶奶，您放心吧。我想再亲你一次，可以吗？总想再叫你一声奶奶，还在沙发上坐着呢。还在阳台上望着的是你吗？还会把我牵挂的是你。就是个傻瓜，一直不懂珍惜身边的人。跌倒将我扶起的是你啊，那回不去的童年是你啊。呜，假如真的有来世啊，我不要那些理想，不去什么北京。只想在你身边，哪怕多待一秒。呜，真的，我就是个傻瓜，一直不懂珍惜身边的人。想不去什么北京，只想在你身边，哪怕多待一秒。呼呼,呼，一直不懂珍惜身边的人，应该学会珍惜。